0: Movimento, repense, noturna, base, música, família, podcast, comunhão, drops, drops. Mosaico. 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 mosaico, 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 mosaico. Fala galera do Mosaico, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Drops momento que a gente se encontra aqui através dessa ferramenta para ter um período de devoção, um período de devocional, essas nossas devocionais quase que diárias, né? Nós estamos nessa fase de três drops por semana e a gente tem caminhado juntos nesses drops, tem sido muito edificante para mim ao fazer e tem sido muito edificante para mim também quando eu escuto os demais drops, tem sido momentos agradáveis demais para mim. E eu tenho... Eu tenho falado, né? eu comecei no último Drops a fazer uma sequência em cima do livro que eu estou lendo devocionalmente. As minhas devoções diárias eu tenho aproveitado para me debruçar sobre o livro de Corinthians, sobre as duas cartas de Corinthians, a primeira e segunda carta de Corinthians, de uma maneira bem devocional, tem sido a minha devocional diária e eu estou compartilhando isso com vocês. E Eu falei no último Drops e vou continuar nesse e por alguns mais Drops nessa carta. E hoje eu queria ler com vocês o trecho que está entre os versos 17 e 25 do primeiro capítulo. Ainda no primeiro capítulo de 1 Coríntios, eu vou ler a partir do verso 17 até o 25. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez para o que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é o um motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Amém a minha palavra de Deus. É um texto tão rico que a gente poderia aqui ficar falando um bom tempo a respeito de tanta coisa que tem nesse texto. Mas eu resolvi pensar algo aqui dentro desse texto. vocês já pararam para pensar que praticamente todo mundo gosta de Jesus... Ou pelo menos do Jesus que imaginam, fantasiam ou tendenciosamente pensam da Bíblia. Gostam de Jesus, mas em geral não gostam da mensagem da cruz. Jesus filósofo, Jesus mestre da moral, tudo bem. Mas essa história de um Deus que se torna homem... E permanece ao mesmo tempo sendo homem e sendo Deus. E aí que é o clímax da história, né? Porque Jesus como Deus é algo inaceitável para a galera. É bobeira, é não sense geral. Essa história de um Deus que se torna homem para se tornar servo e ir morrer numa cruz é loucura demais, é tolice demais, é besteira demais. Veja bem, as pessoas conseguem eleger um Jesus mestre, filósofo revolucionário, marxista. E aqui não é nenhuma crítica única e exclusiva ao pessoal da esquerda, não. O pessoal da direita também faz a mesma coisa. Elege o seu Jesus preferido. Tem até Jesus liberal, Jesus neoliberal. Já tivemos o Jesus maior psiquiatra, maior psicólogo, maior líder. Até maior coach. Mas essa história de cruz, aí não, né? Aí já é demais. Não pode falar nisso. Uma boa nova sobre um deus em forma de uma raça desprezada, sendo executado como um criminoso numa cruz, e que ainda por cima ressuscitou, isso é tolice demais. A gente não precisa de um Jesus assim. Para quê? Para que um Jesus numa cruz? Vamos ficar só com as palavras de Jesus. Mas é isso que Paulo alega pregar e nada mais. Aliás, não é isso que Paulo alega pregar. A missão de Paulo era pregar o Evangelho. Isso significa pregar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e nada mais. Porque esse é o poder de Deus. Paulo não pregava Jesus mestre da moral, Paulo não pregava Jesus é, paz e amor, Jesus bonzinho, Jesus só amor, ou Jesus filósofo, ou Jesus grande líder, ou Jesus revolucionário, subversivo, ou sei lá o que, qualquer outro Jesus que pudesse trazer vida confortável para ele, não. Paulo pregava o Cristo que fora crucificado pelo Império Romano, mas que ressuscitou, não importando o que lhe custasse. Agora você imagina, Corinto era uma das cidades mais importantes de sua época. Era uma cidade que tinha uma vida financeira, cultural e intelectual bastante relevante em sua época. Ela, ela se gloriava da sua vida intelectual dos grandes sofistas que passavam por lá e lotavam os seus auditórios. A cidade ficava toda alvoroçada para ouvir os grandes mestres da retórica. Todo mundo ia atrás desses mestres, da nova filosofia, do que eles viessem falar. E Paulo chega nessa grande e importante cidade e as pessoas enchem as praças para ouvir o que ele tinha a dizer e Paulo sabia o que eles iriam pensar. Mesmo assim ele se levanta e fala a respeito de um certo Jesus de Nazaré do povo judeu que eles desprezavam, um carpinteiro que alegava ser Deus, crucificado pelos romanos, mas ressuscitado dentre os mortos e agora sendo o Senhor do mundo, chamando as pessoas para a obediência fiel. Você consegue imaginar o quão bizarro isso deve ter suado aos ouvidos da, daquela galera? Não era uma nova filosofia brilhante, era insensatez. A palavra da cruz era insensatez. Mas sabe, ainda é hoje, continua sendo bizarro aos ouvidos daqueles que estão perecendo, loucura para os que estão perecendo, como diz a palavra. Até para os judeus foi um escândalo. A palavra escândalo naquela época significava algo que engana, que surpreende. E não é de se espantar que tenha escandalizado os judeus. Eles esperavam um Messias poderoso que chegaria tirando Roma do poder, assumindo o trono de Israel com força, com poder, né? elevando o status do povo judeu. Não, eles não esperavam um camponês andarilho executado numa estaca. Mas a mensagem da cruz continua sendo um escândalo hoje. Para aqueles que querem, que insistem em pensar um Jesus a sua própria imagem, a sua própria imaginação e para os seus próprios propósitos. Porque afinal de contas, um Jesus sendo servido a seu próprio gosto é um Jesus que você pode controlar. É um Jesus que serve porque que você quer e não um Jesus que você serve. Mas a mensagem da cruz é um poder sobre o qual não temos controle. As pessoas não não querem saber da mensagem da cruz sendo servido junto nesse buffet, é, 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 esse buffet onde você escolhe o Jesus que você quer, onde você faz uma miscelânea de religião, um caldeirão de, de sincretismo, escospe, o Jesus que você quer, as pessoas não querem saber dessa mensagem da cruz ali, porque a mensagem da cruz confronta, a mensagem da cruz nos confronta, ela expõe o nosso pecado, expõe o custo desse pecado, a mensagem da cruz nos tira do centro dessa história, tira o controle das nossas mãos e vamos concordar, ninguém gosta de abrir mão do poder, é por isso que as pessoas ridicularizam a história de, um, de Jesus e sua cruz, as pessoas nos ridicularizam quando proclamamos a mensagem da cruz. Você praticamente pode falar sobre qualquer coisa a respeito de Jesus e as pessoas vão ouvir e vão admirar e vão falar Nossa, as palavras de Jesus, sei lá o que, sabe? Mas fale da cruz e da ressurreição e as pessoas vão ridicularizar você. Porque não atende aos propósitos de poder e controle do homem. Mas ainda que a sociedade queira um Jesus palatável, servido a seu próprio gosto, para poder controlar, nós somos chamados a pregar o Cristo, o Jesus crucificado. E essa mensagem sobre a cruz é que faz o trabalho de transformação que a sociedade tanto busca em todos os seus falsos deuses. É essa mensagem que libera um poder de transformar que nenhum outro discurso humano pode ter, seja qual for esse discurso de qualquer político, de qualquer pastor que possa estar distorcendo o evangelho, de qualquer filósofo hoje em dia, por mais inteligente que ele seja. Porque a mensagem da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus ao lado do qual todo poder humano parece fraco. É a sabedoria de Deus ao lado da qual todo, Todo conhecimento humano parece tolo. A loucura de Deus é mais sábia que a humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a humana. As boas novas cristãs são sobre Deus morrendo, sobre um monte de lixo do lado errado do império. É sobre Deus falando um monte de bobagens numa sala cheia de filósofos. É sobre o verdadeiro Deus confrontando o mundo da postura política, do poder e do prestígio, derrubando para estabelecer o seu próprio reino, um reino no qual o fraco e o tolo, eles se percebem tão bem-vindos quanto os fortes e os sábios, e até mais do que eles. Que Jesus a gente tem pregado com as nossas vidas aí fora, com as nossas vidas e com as nossas palavras. Cara, não caia nesse papo de pensar um Jesus, de, olha, Jesus era isso, Jesus é só paz e amor, não tem história de pecado, não tem justiça, não tem santidade, não tem jeito correto de andar com Jesus. Não, olha, Jesus é marxista, então você tem que ser socialista. Não, olha, Jesus, Jesus falou que do suor do seu trabalho é que você vai ter as suas coisas. Então, olha só, Jesus é, é, é um cara de direita liberal, Cara, não cai nesse papo de polarizar Jesus. Nós estamos vivendo uma época em que tudo está sendo polarizado e as pessoas estão polarizando e politizando Jesus. Só que o que a gente às vezes não percebe e somos levados para esses discursos é que isso está servindo aos propósitos dessa galera. E esses propósitos em nada estão alinhados com o propósito do reino de Jesus. Um reino no qual o fraco e o tolo é bem-vindo. Um reino no qual os desprezados são bem-vindos, um reino no qual os marginalizados são bem-vindos, a gente é chamado a pregar o Cristo crucificado, ressuscitado com as nossas vidas diante da sociedade, ainda que a sociedade já queira que a gente apenas fale num Jesus palatável no Jesus água com açúcar, ainda que a sociedade queira legar apenas ao privado, a nossa vida privada, o Jesus completo com a sua mensagem da cruz que transforma vidas. O evangelho o evangelho é sobre esse Deus que veio e morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos vida, e é isso que a gente tem que anunciar, é isso que Jesus chama a gente para anunciar, é esse reino que Jesus chama a gente para anunciar. É esse reino que a gente tem que pregar com as nossas vidas. Fica muito esperto, fica muito ligado. Porque é, é muito fácil da gente cair nesse discursozinho de hoje em dia. Mas a gente tem que pregar é, é o evangelho. É o evangelho é a boa nova é a respeito de Jesus, do poder de Jesus, é a respeito da sua cruz e da sua ressurreição. Que Deus te abençoe nesse dia e que as nossas vidas sejam vidas que anunciam o reino de Jesus. Amém?